0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, которые делают вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, стоит ли делать прививку от коронавируса. В России началась массовая вакцинация от COVID-19. Обещается, что она будет добровольной. Прививку, согласно поручению Путина, делают первой зарегистрированной в России вакциной «Спутник Ви», она же гам Пока пройти процедуру можно только в Москве. И не всем. В первую очередь прививают врачей, учителей, работников соцслужб, тех, кто находится в группе наибольшего риска. Однако предполагается, что уже в ближайшее время будет произведено около 2 миллионов доз препарата, а это сделает вакцинацию массовой и общедоступной. И вот тут встает вопрос – прививаться сразу, как только по появится возможность подождать или вовсе отказаться от процедуры. Чтобы помочь вам принять решение, лайфхакер собрал аргументы «за» и «против». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса? Скорее всего, вакцина защитит вас от коронавирусной инфекции. Спутник ВИ предполагает двухэтапную иммунизацию. Это значит, что прививка делается дважды с промежутком в 21 день. Разработчики сообщают, что эффективность спутника ВИ спустя 3 недели после первой инъекции составляет 91,8%, а через 21 день после второго введения превышает 95%. Для сравнения, эффективность вакцин против гриппа на уровне 40-60%. Простыми словами, двухэтапная вакцинация спутником ВИС снизит ваш риск заболеть коронавирусной инфекцией на 95%. И даже если вы подцепите COVID-19, заболевание пройдет легче и мягче, чем могло бы. «Вакцина покажет иммунитету коронавирус, не заразив вас». Смысл любой вакцины – познакомить организм с вирусом, с которым надо бороться. Так иммунная система узнает вредителя, научится его определять и в случае заражения максимально быстро сформирует антитела и сможет отбить вирусную атаку на ранней стадии. «Спутник Ви» действует по этому же принципу. Только при введении он демонстрирует иммунной системе не вирус целиком, а лишь его часть – шипы, из которых сформирована корона микроба. Они представляют собой специфический белок, с помощью которого коронавирус проникает в клетки. Сами по себе они не могут навредить организму, и уж тем более заразить вас COVID-19. Чтобы доставить образцы шипов к клеткам, в спутнике ВИ использовали пару давно знакомых человечеству аденовирусов. Теоретически, они могли бы вызвать легкую ОРВИ, но в лаборатории модифицировали аденовирусы, отключив у них возможность размножаться. Такие неспособные к и потому безопасные транспортные вирусы называются векторами, а спутник ВИ соответственно, векторная вакцина. В ней попросту нет инфекционных агентов, которые могли бы чем-то заразить. Возможно, вакцинация избавит вас от некоторых социальных ограничений. Власти заявляют, что вакцинация сугубо добровольна. Это значит, что прививку можно сделать, а можно и не делать. Никаких санкций за отказ не предусмотрено. Но вероятно, что только пока. Есть данные, что ВОЗ возражает против того, чтобы прививка от коронавируса становилась обязательной. Правда, в некоторых странах или обстоятельствах, например, если дело касается сотрудников больниц, такие меры все-таки могут быть приняты из-за эпидемиологической ситуации. Это значит, что люди, не прошедшие вакцинацию, рискуют быть отстраненными от работы. О другом варианте санкций не так давно заявил глава австралийской авиакомпании Qantas Airlines алан Джойс. В интервью одному из телеканалов Австралии он сообщил, что перевозчик рассматривает возможность требовать у пассажиров международных рейсов справку о прививке против COVID-19. Без такого документа человека могут не пустить в самолет. Джойс предполагает, что это станет требованием авиакомпании по всему миру. На возможную необходимость такого свидетельства косвенно указывает и то, что людям, которые сделают прививку «Спутник Ви», будут выдавать сертификаты о вакцинации. Причем, как сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, справку планирует переводить на английский язык, видимо, для международного использования. Почему не стоит делать прививку от коронавируса? Клинические испытания спутника ВИ, как, впрочем, и его международных аналогов, проводились в ускоренном темпе и еще не завершены. По крайней мере, до сих пор не опубликованы результаты третьей, самой массовой фазы исследований, которые должны дать наиболее полную информацию об эффективности вакцины. Именно поэтому ученые еще многого не знают о том, как поведет себя препарат. Непонятно, как вакцина повлияет на людей из группы риска. Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, к процедуре не допустят людей младше 18 или старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания в стадии обострения или тяжелой аллергии, беременных и кормящих грудью, тех, кто делал прививку от других заболеваний менее месяца назад. Дело в том, что людей из этих групп не привлекали или почти не привлекали к участию в клинических испытаниях вакцины, так что медики просто не знают, как на них может повлиять препарат. Кроме того, сделать прививку не смогут участники клинических исследований вакцины. Это связано с тем, что пока неизвестно, кто из них получил плацебо, а кто настоящее лекарство. Неясно, как прививка подействует на уже инфицированных людей. В клинических испытаниях участвовали только те, у кого точно не было COVID-19. Но при массовой вакцинации проверить всех нереально. Если вы заразились коронавирусом, но еще не знаете об этом, прививка может как минимум стать менее эффективной а то и привести к тяжелым осложнениям из-за антителозависимого усиления инфекции. Так называют состояние, когда антитела, уже выработавшиеся в организме из-за болезни, под действием антител спровоцированных вакциной начинают вести себя неправильно и приводят к тому, что болезнь усугубляется. Никто не знает, надолго ли защитит вакцина. Как долго будут сохраняться антитела после прививки, пока неизвестно. Для таких исследований требуется время, которого у разработчиков спутника вида и других препаратов для профилактики коронавируса попросту не было. Неизвестно, какие побочные эффекты могут быть у вакцины. Обычно вакцины проходят долгий путь от создания до поступления на рынок и для этого есть причины. Оглядываясь на историю разработки вакцин, можно сказать, что лишь около 4% препаратов прошли путь от доклинических испытаний на животных до утверждения. Такие данные приводит японский иммунолог Масаюки Миясака из университета Осаки. То есть, если существует 100 вакцин-кандидатов, 96 из них будут отвергнуты. И вовсе не потому, что они не помогают организму вырабатывать антитела против болезни. Большинство препаратов отклоняют из-за побочных эффектов, утверждает ученый. При массовой вакцинации прививку от COVID-19 получат миллионы людей. Поэтому даже небольшие побочные эффекты могут привести к такому количеству осложнений и смертей, которое будет сопоставимо с числом жертв самого коронавируса. Но насколько велика частота побочных эффектов – и в каком виде они могут проявиться через месяц, два, три после вакцинации, сегодня неизвестно. Это будет установлено лишь после того, как прививка станет массовой, и врачи получат возможность внимательно изучить ее действие на организм. Хочется подчеркнуть, что мы не призываем делать прививку или, напротив, отказываться от нее. Мы всего лишь даем информацию к размышлению. Решать вам придется самостоятельно. Большое спасибо Екатерине Комиссаровой за этот текст, а вам спасибо за то, что слушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить лайки и звездочки. Также вступайте в наш чат в Телеграм, там можно пообщаться с ведущими и обсудить свежие подкасты. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.